0: Det er blant løgn. Hører hva jeg sier? Det er blant løgn. Konstruksjon. Ja, så har jeg fått disse fortale Vi ble latterliggjort, håneliggjort, mistenkeliggjort, og tråkket på. Skjelt ut på lederplass i Dagblad, VG og alle, og at jeg var naiv. Jeg, jeg begynte ikke i bransjen å bli populær, jeg begynte for å gjøre en jobb. Så kan man diskutere måten å gjøre den jobben på. Jag aksepterer at det ikke alltid har vært like elegant, det ingen som skal kunne ta meg på faktum. Aldri.
1: Du hører på TEA-dokumentar. Vi som lager TEA-dokumentar er Erik Eddardsen.
2: Og Juni Vendelin Fasting. I denne podkasterien bidrar også ansvarlig redaktør Ove Meldingen som intervjuer. Dette er I evig kamp. Episode 1 av 3. I evig
1: Du har helt sikkert hørt navnet hans. Og sjansen er ganske stor för att du har hørt han prate på radion eller att ha sett han på TV, eller i en eller annen nettavis. Men visste du att han er en letterørt type? Han framstår kanskje ikke helt sånn. Men han er altså det. Og så har han spilt på vaskebrettet Sputnik. Det er det ikke alle som kan skryte av. Sigurd Klomseth er kontroversiell. Han er omdiskutert, og så fyller han snart 70 år. Bjungtsaken, Baneia-saken, Birgittesaken har alle hørt om. En av fellesnevnerne for flere av de største krimsakene i landet vårt er nettopp advokaten Sigurd Klomseth. I anledning den nevnte 70-årsdagen, har Thea satt seg ned med mannen som har familietre godt planta i Drangedal. Vi har om opp- og nedturer. Det er mange av begge. Å intervjue Sigge Klomseth er litt som å leke med illen. Du vet ikke helt vad du får, eller vad du sitter igjen med før et par timer plutselig er unnagjort. Han prater, han konkluderer, han forklarer, og han hopper. Fra sak til sak, fra historie til historie. Ofte på kryss og tvers. Altid engasjert, aldri kjedelig.
0: Jeg har gjort mange saker i telmark da jeg har i Kragre en gang. Jeg hadde faktisk den siste som gikk for tvingeretten i Kragre. Og der var det sånn at jeg ble spurt av en journalist. Jeg lurte på det var lokalt. For jeg har, I dag så kaller det engasjement, men en gang så ble det kalt temperament. Jeg har sagt og gjort jævlig mye rart. Jeg har har du ditt temperament skapt problem for deg? Så, så ja
3: <laughs> Det er greit Og så med det Og så, men du vil ikke mer Så lenge jeg har eh, Følgt med på noe som har hørt om deg I hvert fall i 30 år Fra du var en eh, Ungdom under 40 Og nå i april så følger du 70 Hva er greien din? Hva er det som brenner i deg? Hva er det, er det ADHD? Eller hva er det for noe eh, Sigurd Klomstad.
0: Jeg altså ser bort fra at jeg hadde fått den diagnosen i dag, men jeg kaller det engasjement. I perioder så var jeg nok mer preget av temperament. Jeg er vokst opp med engasjerte forfedre, altså besteforeldre fra Dranglaren, engasjerte foreldre, og tidlig fatt et interesse for samfunnsliv. Så tanken var at jeg skulle starte startet på helt annen studien det, det ble til. Jeg skulle begynne på statsvitenskap. Den planen var lagt. Men så har en god ven av meg som Dag Nafste, han døde så for 3 år siden, han lager meg i Tromsø, han sa til meg at vi seger vi tar jusstudie, vi ser på det som litt avansert vuxenopplæring. Og så ble det det da. den gangen så var jusstudiet åpen studien, det det var to åpnet, var teologi, og det var ikke aktuelt. Og så var det justudiet, så ble det det da. Det var aldri meningen at jeg skulle bli noe annet enn en byråkratisk, øh, ja, øh, kanskje embedsmann etter hvert. Men det ble slik når jeg på studiet, så var tanken, i hvert fall for faren min og miljøet rundt han var aktiv i hadel og kontor, at jeg skulle bli advokat og jobbe i LO. Så det var kursen staket ut for mig. Jeg var ferdigutdannet 1.80, så det har blitt sånn det har blitt litt av hvert. Men jeg har alltid prioritert, og jeg så for meg at skulle være aktiv i arbeidssett. Jeg så det som spesialfag, og så kan jeg skryte meg og si at jeg har vel de som har hatt flest oppsigelsessaker av avokater i Norge. Det har blitt noen tusen. Det er klart at det blir hele norsk datamater, så blir det mye på en gang. Men det ble ikke ego da, det ble andre, jeg hadde bare to ganger representert arbeidsgiver, og det var jeg ikke god på. Jeg har veldig hjertet på den siden og andre siden. Mm.
3: Men du er, du er en av de få som er medlem av Norsk Advokatforening, i hvert fall innimellom, og, ja. og, og samtidig medlem av, var medlem av det som heter Norsk Gjernom Metallarbeiderforbund, og det er vel Fellesforbund da?
0: Ja, jeg har tidlig... Du er med da, sånn? Ja da, jeg er vel den eneste i verden som har stått i både Høystrett og i menneskerhetsdomstolen i Strasbourg med å ha medlemsmerket for fellesforbundet på jakkeslaget. Ja, jo, jeg er med av Vårstjerne Metall. Det er snart 40 år.
3: Ja, det, det er vel sånn at hjertet er på venstre siden og, og blindtarmen på høyre, ikke sant? Ja,
0: blindtarmen er borte, for den sprakk på ferie mellom Frederikshavn og Gøteborg en gang, så jeg har erfart svensk sykehuslesen.
3: Det har ført til blant annet at du av og til holder 1. mai i, i Drangedal og andre steder i Telemark. Ja, etter begittet
0: i 98-90 så skulle man jo være overalt og fikk mange henvendelser, og en av de var fra Magnus Straume. Vi har jo vokst opp nær hverandre, en sånn i Dranglar da. Han faste jeg hos bestefere jeg var der. Og Magnus var veldig tydlig på at jeg måtte komme til Dranglar i 99 og holde første meg-tallet. det ble jo et stort mediasom. Så var jeg husker også direkte sendt program og så videre. Og jeg var der, og så var jeg da oppe i litt lenger oppe i bygda, hvor Sputnik spiller i pausen, og jeg spilte Vaskvedetans i pausen, men um, så jeg synes det er en forpliktelse, jeg synes jeg har, for jeg har det samfunnsengasjementet, og så har folk gjort det før meg, og så sier jeg i en del av den første bærtalen jeg har litt standard, att jeg er en av Arbeiderbevegelsens barn som Arbeiderbevegelsen lykkes å gi utdanning Men
3: du är Justens Sputnik, kanskje? Ja, jeg har fått mange kalde
0: navn gjennom årene, men jeg vil jo si at uh, hvis man har sett den seriøse delen, så er det faktisk bare tre. Så vidt jeg vet, kanskje fire av oss advokater i Norge som har følt tre saker i stedet spor, og det synes jeg, jeg vil gjerne bli målt opp mot.
3: Ja, tre saker, og du vant to ut av de. Ja,
0: begge er jo gula ting i begge.
3: Fortell litt om de sakene i, i Frankrike.
0: Ja, den første var jo Birgitte-saken, som mange husker. Der var det jo frifillelse.
3: Uh, det som mange kaller for fatter-saken.
1: Ja. Birgitte Tengs-saken. 6. mai 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet voldtatt og drept i Koppevik på Karmøy i Rogaland, bare noen 100 meter fra der hun bodde. To år senere ble fetteren hennes pågrepet og siktet. Han tilstod drapet, men trakk tilståelsen noen måneder senere. I Karmøy herredset ble han likevel dømt til 14 års fengsel, men etter å anket til Gulating lagmansrätt ble han i 1998 frikjent for drapet, med Klomseth som hovedforsvarer. Samtidig ble herredsrettens dom om å betale 100 000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre opprettholdt. Klomseth gikk da til den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som konkluderte med at Norge brøt uskyldspresumsjonen ved de tvetydige dommene og fetteren ble tilkjent 20 000 euro i erstatning. Fetteren forsøkte gjemtatte ganger å få opphevet erstatningskravet, uten hell. I 2018 ble saken gjenopptatt på nytt, og fettern var ikke lenger mistenkt i den nye etterforskningen. Året etter klaget fetteren Norge inn for FNs høykommissær for menneskerettigheter få brydd på menneskerettighetene. I 2022 ble erstatningssummen opphevet i Agde lagmannsrett, og han ble endelig fullstendig frikjent for drapet på kusin. I februar 2023 ble en 52-årig gammel mann funnet skyldig i drapet og dømt til 17 års fengsel.
0: Jeg kom inn etter tingretten. Da hadde fått 14 år og 100 000 erstatning og betale. Jeg ble engasjert, telefon fra faren først. I gang før, rett før jul i, to, i 790, unnskyld, 7.90, og da øh, jeg var jeg selvfølgelig takknemmelig for henvendelsen, men jeg sa at jeg skal møte både han øh, og dere foreldre før jeg vil svare endelig. Jeg har noen krav. Det var fremlagt slik, i alle fall mediamessig, av fetteren at øh, hans avokat før mig Sjødin, hade lovet han frifinnelse, og det kunne jo ikke jeg gjøre. Så jeg reiste over til Haugesund, hvor han satt, to dager før jul i 1997, og møtte han og sa at jeg kan ikke love deg det, men jeg kan love å gjøre mitt beste med siktemål frifillelse. Hvis du aksepterer det, så skal jeg tenke på det. Ja, det var grejt Og så var det neste, var at jeg skulle ha meg privat etterforsker Harald Olsen, som må gjøre det arbeidet som politioppartik har gjort her. Han var en erfaren politimann, og hadde jobbet også i Kripos. Og vi hadde jobbet i forskjellige saker siden 1994, så jeg visste jo hva han stod for. Og vi hadde jo engasjert sakkyndighet fra England, altså DNA-eksperter fra FSS, altså Forensic Science Services, som det er det engelske KRIPOS, det siden det er privatisert. Og vi, hadde, vi fant fram til Gisli Gudjonsson, som var ekspert på, på falske tilståelser. Han var da ganske uskrevet blad i Norge. Så det var de temaene som ble det sentrale. Men i tillegg så hadde vi også en damesvendt, Ernst Preston, fra FSS, også FSS var ekspert på fiber hvis man la fetterens forklaring til grunn som ble påstått å være ekte, altså vi mente at det var falsk så hadde han da ligget over sin kusine med klærne på og da sette man av fiber på hverandre det, men da var statslokatet opptatt av å fortelle at det vittnet skulle ikke føres for de nektet for at det var den jakka vi hadde funnet fram senere ble det erkjent at det var den jakka likevel så vi hadde flere kort å spille på som vi gjorde på en rette måten, slik jeg oppfatter vi var banebrytende, men ble jo utskilt, jeg husker første Lørdag etter vi hadde startet opp, så gikk jeg, jeg fortsatt av Dagbladet, da, som jeg ofte fikk på den tiden, ikke sjelden negativt, og ga til klomset med høy sigarføring. Da sa jeg til journalisten da, at, jo at vi, vi har annonsert vi skal komme i minutt, men vi kommer jo med det første dagen. Så vi hade en, en kamp underveis. Ja.
3: Men etter tid har vel vist at falsk forklaring var det som var grunnlaget for den endelige frikjennelsen. Ja,
0: Gisli Guddomsson gjorde det grunnlige arbeidet som han har gjort mange ganger før. Han har vært igjennom hva han selv har sagt. Jeg møtte han senest i London i november. Han har ca. 500 saker, og uh, Birgitte-saken er den han, de sikreste sakene han har hatt og hatt hele verden. Men også der ble det fusket fra politiet mens vi holdt på uh, underveis, att uh, de sa jo at uh, de hadde undersøkt og utelukket alla andre. Vi kom jo opp... Uh, under sakens gang med syv personer vi mente mer aktuelle som gjerningsmannen en Fetteren. Og øverst på den lista som vi leverte 11. juni i 1998, så sto Jonny Vassbakk, som per i dag er domfelt for dette. Og, det var jo en spenning om dette. Gisli Gudjonsson skulle forklare seg for, for lagmannsjetten. Vi hadde hørt halvannen dag høre en svensk psykiater, Ulf Åsgaard, som er verdensbrøm for sitt ene arbeid, i alle fall det med Lasemannen i Stockholm at han konkluderte med om dette er en falsk tilståning, så er det et masterpiece. Så var det Gisli Gudjonsson, da, som ble avbrutt av lagmann etter cirka en halvtime. Og en av de store scenene fra denne gangen er når jeg spretter opp hver sinne. Det er i alle fall det faren og fetterne husker godt, fordi det ble en veldig uakseptabel situasjon. Og så kan man spørre, gjorde vi annerledes enn det i første instansen? Nå tror jeg en situasjon var veldig utviklet på en annen måte. Vi, vi, vi håndterte også media på en annen måte. Og så, vi hadde verdens ledende eksperter på DNA, og det er samme ekspertise jeg har brukt senere i Banehavsaken, så hvis du vil høre om den etterpå, men vi ble latterliggjort, håneliggjort, mistenkeliggjort, og tråkket på.
3: Undervis. Etter at de har vist at dere har det men si meg ingenting. Vi... Så,
0: det blir den avgjørelsen i lagmannsheten, frifiendelse i lagretten, dag nätter eller så så säger bisansadvokaten han ska protestera ersättning det kunde ju inte nå så jag har ställt påt efterba. Ja okej, okay, Vi svissat om datan, han hade dam och jag och våra två vi hade fått av från Oslo satt och skrev hela natten och fann ut vad vi skulle argumentera for dag nätter. Och när då bisansadvokaten kom in och övertog statsadvokatens plats och argumenterade för varför det skulle vara ersättning med låga beviskrav och att det som vi har hört med om, så noterte lagmann-administrator, altså, lagmann Trovåg, noterte flittig, og når jeg da skulle holde mitt innlegg, som var på motsatt så legger han eh, hodet i, i hånda si og ser bare bort på meg, eh, uten å notere et eneste ord. Eh, så kom jeg avgjørelsen da, med at ble, erstatningen ble opprettholdt, og så ble jeg spurt av mange, hvordan forklarer du det? så det bare spør jeg hver herre om, for dette er beviskravregler som er konstruert, ikke for, for en sikker guss i hvert fall. Så då omtalt jag lagmannen offentligt som aktor i domskapet där värs jag kan se si med dommer og det fastställde jag senare. Men men siden... så blev det fastställt i högstet at det var grejt den begrundelsen som lagmannsretten mm. i Bergarna hade kommit till mm. med en 2-3 avgörelse. Och så var det, vi tog den till Straffsrådet och den blev då fört där same en annan sak jag också fört till samma tid. Eh Ringholmsaken så såg upp beviskrav lite så sånn teknisk eh, i september 2002 og så kom domen då 3 februari var det vel, 3. mars, unnskyld, i året etter, 2003, og da konkluderte man at det var krenkende det også. Så, jo da, den har gitt og do, meg...
3: Og, og da ble det erstatning til fatteren en gang,
0: ja? Nei, han pålagt... Ja, det ble det, med saksomkostninger og det slike. Ja, ja. Det som er kanskje spesielt også, er at vi har lykkes gjennom hele min tid, i alle fall for ham, å beholde navnet hans skjult. Mm. Man vil si at far omtales bare som Jakob Ikke etter navn Og fetten omtales konsekvent i alle dokumenter senere som Y
3: Du, du har jo vært sentral i mange saker En av de tidligste Jeg husker at du var veldig aktiv i eh, Bjornsaker
0: Ja, det var vel ikke Saker som så da, men etterpå Det som skjedde var at jeg møtte Ulf Hammer Når hans kone, når jeg var i Strasbourg I september 2002 Vi hadde litt kommunikasjon Før det fordi at han kontaktet faktisk mig, ikke sin advokat, for spørsmålet om hva jeg syns om det faktum at staten før uke eller 14 dager før vi skulle i Strasbourg, fikk han tilbud fra staten om å trekke saken der nede hvis han fikk 225 000 utbetalt. Så sa jeg det, og du bestemmer selv, men han var veldig opptatt av at han hadde opplevd urett, og han ville ikke at andre skulle oppleve urett senere.
3: Og han mann var altså den som ble beskyldt for å være hovedmann i denne her? Ja, han var den, 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 bar saken, den
1: barnehage
0: han satte, ja. Mm.
1: saken. I 1992 ble en manlig barnehageassistent i Bjongn anklaget og senere tiltalt for seksuelle overgrep mot flere barn i en barnehage. Misstanken mot ham kom som følge av en bemerkning fra et barn i barnehagen, og ble etter avgjør utvidet til å gjelde grove overgrep. Som følge av etterforskningen ble han suspendert fra jobben i barnehagen. Etterforskningen førte til at han i 1993, sammen med seks andre menn og kvinner, ble siktet for seksuelle overgrep mot 21 barn under 14 år. Tilsammen 29 påståtte overgripere ble etter hvert ut av mer enn 40 barn. Frostating lagmansrätt frifant i 1994 barnehageassistenten på alle punkter. Etterforskningen ble sterkt kritisert av Riksadvokaten i en rapport samma år. Alle de mistenkte i saken ble tilkjent erstatning. Men for den tiltalte barnehageassistenten ble erstatningssummen satt lavere enn for de øvrige. Lagmannsrettens dom i erstatningssaken som ble opprettholdt av Høysteretts kjærmålsutvalg, inneholdt formuleringer som kunne så tvil om hans uskyld. Retten fremholdt at han var strafferettslig uskyldig, men krevde i erstatningssaken at han måtte sannsynliggjøre sin uskyld. På tross av frifillelsen opplevde han med dette å ikke bli renvasket fra anklagene. Han anket derfor saken inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som i 2003 enstemmig avgjorde saken til fordel for barnehageassistenten. En uavhengig rapport fra 2006 slo fast at barna ikke var misbrukt. Enkelt av barna har i ettertid trukket sine forklaringer.
0: Så, når vi var i Strasbourg, så fick vi god kontakt. Og etterpå, altså det var en saken, den var en tilsvarende fra Jøvik, at du skulle bli, gjenått, eller bli vunnet fra, fram i Strasbourg, fordi eh, stat, det var en beviskrav at selv var frifunnet, så skulle du mer enn sannsynliggjøre at du ikke var, altså, ikke sant, helt anprøvlete norsk hus. Eh, så lovgiver, altså Stortinget hadde forandret loven, og den var ikke med lov men Høyestet praktiserte vedtatt, men ikke kraft kraftlov allikevel. Så visste at det var en sikker greie. De
3: praktiserte altså en lov som enda ikke ja. var uh, gyldig,
0: Så var det sånn at uh, hans avokat gjorde de tabene man kunde Han uh, anla feil søksmål, da ble avvist i Tingrett, la man sette så kom han til meg ved juletider da, i 2005, og så sier jeg til Ulfammeren, det skal vi få til. Så uh, leste jeg meg opp på den boka som uh, Hans Kringstad skrevet, og jeg leste uh, jeg på Jan Gio, han har skrevet en av kapitlene i boken uh, «Heksnes forsvarer». Det har han om det. Uh, og så ble jeg veldig i det. Var oppe i Trondheim, hentet dokumentene, begynte å lese fra han så med hjelp av Hans Kringstad, altså jeg, jeg fremmer han stadig det han var viktig for meg, en journalist var da i VG. Så fikk han tak i verdens ledende barnleger, altså Astrid Heger, med norsk avstamning fra Søgne i Los Angeles, og Astrid Joyce Adams i San Diego. Det For forespørs om de var interessert, og Bjornsaken var da, og var fortsatt kjent worldwide, så det var yes, yes. Sendte over materialet, ett at Leif uh, Lier fikk en venn av seg fotolaboratoriet, så vi var sikre på at dette var veldig sikkert, trygt. Så reiste over og møtte Joyce Adams, eller Astrid Heger, i Los Angeles og San Diego, som sier at altså, hele saken bygde jo på av bilder av barnas kjønn som skulle fortelle overgrep, ikke overgrep. Og da sier... Så var bildene vi hadde sendt over. Så da sa først Astrid Heger, 6. mai i Los Angeles, «They are all normal». Yes! det var jeg hjem til farmaren på natta, da gråt han, og da gråt vi begge. Så var det dagen etter med et tog ned til San Diego Adams, og møte så sade det samme. Så fikk jeg med en faglig uttalelse fra de begge. Og, og dette er viktig. Allerede i 92 hadde Astrid Heger skrev et lærebok med bilder av kjønn og redegjørelse for at barns kjønn er like individuelle som du er i ansiktet. Det var altså kjent, akseptert videnskap i USA fra 92. Jungsaken kom fra 93 og 94. Ikke en kjeft har gjort noe av det den gangen eller senere som jeg gjorde for Ulf Amærn i 2005 og 6. Så...
2: Men du sier, jeg må bare stoppe deg litt da. du sier ja. da gråter vi begge. Ja. Så du er en som kan gråte også, og det er ikke bare
0: ja, ja, jo, ja. agge i deg? Nei, nei, nei. Det er lettrørt, jeg. Ja. Men situasjonen var jo også den at, at det var jo et stort øyeblikk.
2: Mm. Men så det går at sakene går såpass in på dig på følelsesnivået også? Ja,
0: den som så meg var på nettavisen da. Riksadvokaten leste opp hva med mente om banesaken, så det på direkten, ja
3: hanoman.
0: Oh men hvis vi fullfører in. Ja. så var det sånn at uh, etter det så vi kommer
3: aldrig till fullföra.
0: Nej, men hvis vi tar ju fammar för en viktig del av det hela det var att detta på så från andravis eller krävde staten skulle ta det ansvaret men staten er ju bland till første till på beropp förelse. Eh uh, så det var avvisat, vi stavvist. vi var sistdagen i lagmannsätten i, i, i Trondheim 8 juli 2008. Och då var det en advokat, fängsadvokat som tog det ansvar och beklagit och beklagit och då gråt oss väl fammaren eneste, absolutt eneste person noen gang fra det offentlige som har beklaget hele Bjørnssaken så var det at uh, vi nådde ikke frem med staten og så var det sånn at vi fant fram til ett brev som staten ved da regjingsadvokat uh, ja, i navnet hadde sendt inn sammen med tilsvaret på den stävningen som uh, advokat Vik hadde innlevert, og der står det at uh, vi må innlevere tilsvar for å unngå uh, frist, oversittelse og ansvar men vi vil forlike saken. Det brevet hadde advokaten underslått Ok, så gikk vi til sankt mot advokaten og og var der i Oslo til Ingrid i november 2009 med dommeransjen, senere mer kjent for 22. juli, og så rett til høyestrighet. Og etter full bevisføring så kastet jeg en og så fikk vi 625 000 erstatning. Det er jo vesentlig mer enn de har fått på 90-tallet. Så ja, da har jeg fortsatt god kontakt med Høyestrigheten. Ble noen
3: dømt at det var ung i det hele
0: Nei, og staten er ikke interessert i og den type saker skal løses. Mm. Vi vet vad som skjedde, fordi det var personer som etter hvert kom og fortalte mer om dette, blant annet så etter hva, ja, lang nå, men da fikk jo jeg en påtegning fra en, nå er det vel i leder i, ja, hvor det, men i hvert fall en politiavokat som skrev i påtegning at jeg burde ikke lages inn fordi jeg hadde gått for langt i mine beskrivelser, så og mange er ute etter å misbruke makt. Det har jeg erfart gjennom et, et nå snart 70-årig liv som du har opptatt av, kanskje?
2: Men hvordan er det? For jeg sitter jo her og hører og tenker, hvordan husker du alle årstall, alle saker? Ja, det er en altså, hvordan... ad hold igjen. Ja, for hvordan er det å være? Nej sorry. Rain
3: <man.
0: laughs> nei, det å være
2: inne i hodet ditt, nei, jeg... og huske alle disse detaljene, og så bytter du fra den saken, og så er det ikke sikkert den, og, navn, og liksom...
0: Jeg tror det er uh, mye fordi at jeg tillstrever alltid att kunne kunde saknas ja, ja. så grundligt. så knyter det upp mot händelser. Men jag kan gå på årsdag och titta på men
2: men kan man ändå knyta detta händelser?
0: Nej, hvis du tar den siste det som då var den beskytingen i Froland som väl var en 2003 och så jag vill säga på TV i blasten på Lille på en dagsruin. Oselius. Eh uh, så det var hendelser som skjedde rundt det hele. Det skjedde, det skjedde, det skjedde, så jeg kan tilfelle seg. Så hendelser i
2: ditt liv, eller nyhetsbildet? Nei, nyhetsbildet. Hvor er ja. det okay, til
3: bryllupsdagen din?
0: 19. februar. <laughs> måtte tenke litt. Nei. <laughs> Nei. Jeg tenkte jeg skulle understreke ja. <laughs> det.
2: Ja, sånn. det var liksom altså, det. Går de sur for deg selv når du hele tiden begynner på ny historie, eller er det liksom helt klart... Jeg synes det er fascinerende å høre på det
0: Nei, jeg har problemer med å sette punkter, det det du tenker på. Ja,
2: det har du jo ja, absolutt altså, Jeg, jeg
0: i mars, 18. mars eh, 2018 Så det jeg vært en større sak i Osto Tingrett Det som senere ble stor mediasak På Holmlia På mm. det miljøet der, jeg hadde en kvinne der som ble dømt I Tingretten mm. til fem og et års fengsel ja, Så skal du spørre Rike Larmannsjetten Jeg ble frifunnt, jeg tar det på <laughs> Så da hadde jeg vært og forkynt den på oppdrag Fortsett Tingrett, så skulle jeg kjøre En tolk til en T-bane Såligt anvägen den jeg körde hem, men då kom jag på en väg i närheten av Linnehotell jag hade på den tiden och fram till ganske nylig Eh, när jag stod och var ner på bil, då hade jag Land Cruiser. Uh, den er svär og så så att det var dåliga bröta som det var på den tiden, så jag stiltade mig upp och så kommer en golf i og så kör han på mig. Uh, jeg jag såg det, så sa jag till det, jag vill inte ödelägga fälgen, det är sjön han sa så 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 nå vet jeg om det er, og glad jeg ikke jeg gjorde mer med det. Jeg, ja, si mer. Men det satt en svær kraftig kar ved siden av. Så ville jeg ikke gå ut bilen, så sa jeg, Grepp, hvis jeg har kjørt på deg, det er litt pussy. Jeg sitter her, men jeg var jo alene. Så er rekordet mitt, du får bare melde meg for det. Nå kjører jeg. Så kjørte jeg, så førte han etter mig et, et sted, litt oppe lenger i veien, for jeg tenkte å stoppe et sted, for det er en Så ser jeg da han har med sitt speil ripet opp på venstre side. Så ok, men jeg tenkte, jeg lager ikke meg ut det så kör jag lite till och så gavs jag helt efter och tänkte att detta var ju en onsdag eftermiddag onsdag eftermiddag det var sån varm mor morfar dag så jag ska hem till ja ja fasta dagen med mormorfar. Och så jag kan inte ihåg alla här folka här det blev jag in på tunne. så stoppar jag på ett nytt städ och då går jeg ut av bilen och för jag Svenorlo så jag bara slott ner. Jag kan bekrefte att han hade en kraftig vänster hook. Jag går ner i Støla og blir der, og så hører jeg noen skrik og hyl fra og tilbake. Og når jeg våkner så ser jeg at en bilen er ferdig med å kjøre, så jeg skrek til disse menneskene at ta bilnummeret. Så jeg kjørte selv til legevakta på Aker, som da ikke var våpnet. Det ble nekta å komme inn, så kom en sykepleier som tydeligvis kjente hvem jeg var og hvorfor jeg var der, så var bare helt borte. Så ble jeg undersøkt. Politiet kommer, det kan jeg lov, de tok det på alvor. Uh, uh, og så Senere blir jeg kjørt på legevakta Av datter så kommer For det var ikke forsvarlig Det var da jeg ble intervjuet For noen hadde tipset at det var legevakta uh, Så han såntak i NRK Han ringte mig Og så da sa jeg noe sånt som at uh, Det var jævlig uvagelig Men det var veldig leirikt <går> Men poenget nå Det er at det tog mig Hele annet to år Å komme tilbake der jeg var det å bli slått ned Jeg skjønner ikke folk som går frivillig i boksringen Men det blir bli i hodet Det var jævlig ubehagelig. Så det er heldigvis gode forsikringer um, Så det er ikke greit Men det var jævlig ubehagelig Men det som er greia er at den bilen Den ble eid av en person i Trondheim Den ble disponert av en IHA De fant bilen BH, HA ned på Alna Alnabry Hvor nøkken var innlevert Og politiet påstår selv at de aldri har greid den det var det tror jeg ikke døyt på Men jeg vet hvem det er det har kommet folk til meg For jeg fortalt hvem det er. Men når jeg vet hvem det er, Så la jeg det ligge Jeg kan si det etterpå Jeg er utenfor opptak Men det vil dere skjønne um, Så Nei, jeg slert med det Så jeg har jeg nabo som Hadde falt Han er litt mer sportig Han syklet trådende i Borslo, Han hadde da falt av sykevind Og så han sa Dette det kommer det til ta deg lang tid Jeg var ikke der At jeg trodde det Men det gjorde det Det tok lang tid Å komme tilbake
1: Du har hørt Thea-dokumentar i Evig Kamp, episode 1A3. Vi som lager Thea-dokumentar er Erik Edvardsen
2: og Juni Vendelin Fasting. Musikken er laget av Simon Tekaste. Ansvarlig redaktør er Ove Meldingen.